0: Hey ho, liebe Flamingo-Freunde, hier ist wieder eure Tiki. Ja, Tina wollte heute mit ihrem Gequatsche sogar schon vor dem Intro anfangen.
1: Ja, in Folge 3, die du dir hoffentlich angehört hast, habe ich dir ja eine Hausaufgabe gegeben. Ähm, Tiki hatte sich schon darüber beschwert, wie eine Hausaufgabe, ist das hier wie in der Schule oder was? Ja, genau. Ähm, ja, wenn du das gemacht hast, dann hol doch jetzt einfach am besten mal deinen Zettel, wo du die Sachen aufgeschrieben hast. Und ähm, dann, äh, denn innerhalb dieser Folge 5 werden wir jetzt darauf zurückkommen und dann äh, können wir da nochmal genauer drauf eingehen und du kannst dann irgendwie gleichzeitig mal gucken, was du dir da aufgeschrieben hast. Flamingo mit Herz, der Podcast, der nicht nur kreativ-chaotische Müt Mütter dabei unterstützt, selbstbewusst den eigenen Weg zu gehen, um ein glücklicheres Leben zu führen. Und zwar ohne krassen Sprung ins kalte Wasser. Hey, hallo, herzlich willkommen. Es ist echt cool, dass es dich gibt und dass du dir meinen Podcast anhörst. Ich bin Tina, Mama von drei Kindern Grafikdesignerin, kreative Chaotin, Labertasche, Flamingo-Fan und noch so einiges mehr.
0: Tina? Hm? Du hast noch was vergessen. Du musst noch sagen, ich bin der Horst
1: des Podcasts. <lacht> der Horst des Podcasts? <lacht> Du meinst der Host des Podcasts. Ah ja, das stimmt, das habe ich nicht gesagt. Das war übrigens Tiki Flamingo, die mich hier bei meinem Podcast tatkräftig unterstützt. Manchmal ist sie allerdings ein bisschen frech.
0: Jetzt leg aber endlich los. Ich bin schon ganz gespannt.
1: Ja, ich hatte dir ja in Folge 2 erzählt, dass ich mir einige Videos von Mel Robbins angesehen habe und dort unter anderem endlich die Antwort auf die Frage bekommen habe, warum es so schwierig ist, glücklich zu sein. Ähm, ja, hier geht es jetzt nochmal weiter mit Mel Robbins und deshalb macht es irgendwie Sinn, wenn du dir auf jeden Fall vorher Folge 2 anhörst. Also als ich ähm, zum Beispiel auf diese YouTube-Videos von Mel Robbins gestoßen bin, das war glaube ich jetzt dieses Jahr im Juni, da, da war ich sofort so richtig total begeistert und dann ähm, zu der Zeit hatte ich ja schon ein bisschen so meinen Podcast irgendwie angefangen zu planen und da habe ich gedacht, boah, das muss ich unbedingt mit dir teilen und ähm, äh, ja, ich freue mich äh, so, so richtig, dass ich jetzt diese, diese Folge hier aufnehme und ähm, ja, genau, das, das Buch, was Mel Robbins irgendwie geschrieben hat, äh, ähm, das erscheint jetzt, glaube ich, im September in, auf Deutsch. Ähm, und äh, ja, ich wollte mir es natürlich dann irgendwie sofort bestellen und äh, habe das dann einfach mir... Ähm, gekauft die englische Version gekauft, als ich fest also die Originalversion gekauft, weil ich, als ich halt festgestellt habe, dass das auf Deutsch noch nicht erschienen ist und dann habe ich im Urlaub halt das gelesen. Ja, später komme ich nochmal auf das Buch zurück, aber jetzt möchte ich dir erstmal noch die Fortsetzung von ihrer eigenen Geschichte geben. Ja, sie, hatten, sie und ihr Mann hatten große finanzielle Probleme, ca. 800.000 Dollar äh, Schulden, äh, Hypotheken auf das Haus, äh, Geld ausgeliehen von Freunden, bekannten Verwandten. Ähm, sie war selber zu dem Zeitpunkt arbeitslos und ähm, hat es irgendwie nicht geschafft, irgendwie morgens pünktlich aufzustehen, sich eine Arbeitsstelle zu suchen, ähm, konnte sich nicht vernünftig um die Kinder kümmern, hat irgendwie viel Alkohol getrunken und sich oft mit ihrem Mann gestritten. Sicher hat sie ihm auch irgendwie wahrscheinlich vorgeworfen, dass durch seine Restaurantgründung und dass das irgendwann nicht mehr so gut lief und dass das nun der Grund war, warum sie diese finanziellen Probleme hatten. Und er hatte vorher vor der Restaurantgründung eigentlich einen guten Job gehabt und den gekündigt. Und kann man sich vorstellen, dass sie dann wahrscheinlich mit ihm extrem gestritten hat, immer weil sie ihm indirekt diese Misere, diese, dieses ganze, diesen ganzen Mist so vorgeworfen hat. Indirekt oder beziehungsweise wahrscheinlich auch direkt. Und ähm, ja, es stand kurz vorm Ende ihrer Ehe und eigentlich war es alles richtig miserabel. Und äh, sie hatte also diese, diese Gewohnheit morgens immer ganz oft auf diesen Snooze-Button zu drücken, wenn der Wecker klingelte, weil sie es einfach nicht geschafft hat. Sofort kamen diese Gedanken, äh, diese ganzen Sorgen immer sofort hoch und sie hat es einfach nicht geschafft, dann irgendwie aufzustehen, weil sie natürlich einen in einen Tag gestartet ist, der, äh, der ganz schlimm und deprimierend war. Und äh, ich, jedem ist klar, dass einem dann die Motivation fehlt, und, um aufzustehen. Und dann ein, eines Tages hat sie einen Entschluss gefasst, der ihr komplettes Leben irgendwie verändert hat. Und zwar war das wohl abends vor dem Fernseher, da hat sie irgendwie gesehen, wie eine Rakete startet. Und dann hat sie irgendwie gesagt, oh, das ist gut, das mache ich morgen früh so, ich werde wie eine Rakete aus diesem Bett aufstehen und ich werde nicht mehr den Snooze-Button drücken. Und am nächsten Morgen hat sie das tatsächlich so gemacht, Sie hat sie, sie hat irgendwie, als der Wecker klingelte, einfach nur gezählt, 5, 4, 3, 2, 1 und ist sofort dann aufgestanden. Und danach hat sie das jeden Morgen wieder so gemacht. Seitdem hat sie nie wieder diesen Snooze-Button gedrückt. Und sie hat dann äh, sich einen Job gesucht und... Äh, kein oder weniger, viel weniger Alkohol getrunken und sich wieder um ihre, ihre Kinder kümmern können und ähm, ihr ganzes Alltagsleben wieder auf gute Füße gestellt sozusagen, auf sichere Beine gestellt und sich dann danach dann natürlich auch weniger mit ihrem Mann gestritten. Und sie ist einfach durch diese einfache, simple Regel und durch die, diese dauernde Anwendung dieser Regel ist sie einfach vom Opfer zum Macher geworden und hat ihr Leben selbst gestaltet und ist wieder auf die, auf die Beine gekommen. Und ähm, interessant ist eben auch ähm, wie, wofür sie das überall anwenden konnte und angewendet hat. Ähm, das war natürlich als allererstes, als erster wichtiger Punkt dieses Morgens aufstehen. Dann um sich eine Stelle zu suchen. Das heißt, wenn sie irgendwie den Impuls hat, so jetzt gehe ich los, jetzt werde ich wirklich irgendwo anrufen, mich bewerben, keine Ahnung, einfach eine bestimmte Aktion machen, um einen Job zu finden, dann hat sie da dort auch irgendwelche Zweifel, die vielleicht kommen würden, irgendwelche Sachen, die ihr Gehirn ihr sagen würde, sofort blockiert, indem sie 54321 und in Aktion getreten. Also tatsächlich das Handy in der Hand genommen, jemanden angerufen oder die E-Mail gesendet oder ähm, sich auf den Weg gemacht, dorthin zu gehen, sich vorzustellen. Alle Aktionen, die darauf gefolgt sind, die ihr normalerweise vielleicht schwer gefallen wären, wo normalerweise ihr Gehirn sie wieder blockiert hätte mit irgendwelchen Argumenten, hat sie mit dieser 5-Sekunden-Regel einfach, ähm, wie sagt man, alle Situationen hat sie meistern können mit dieser 5-Sekunden-Regel, die ihr sonst schwer gefallen wären. Und zum Beispiel sogar mit dem Alkohol. Sie hat das irgendwie dann beschrieben, dass sie, wenn sie diesen Impuls hatte, die Flasche zu nehmen, einfach dann 5, 4, 3, 2, 1... Flasche wegtun. Es gibt total viele Beispiele, wo man die, die gut anwenden kann, ähm, auch im privaten Bereich, zum Beispiel, wenn man sich mit jemandem irgendwie mal gestritten hat und hat jetzt irgendwie keinen Kontakt, da, seit diesem Streit keinen Kontakt mehr mit der Person und möchte aber gerne wieder ähm, sich versöhnen und ähm, hat schon oft diesen Impuls gehabt diese Person zu kontaktieren, sich zu entschuldigen oder einfach nur zu sagen, hey, wie geht's dir und diese Sachen ad acta zu legen und neu anzufangen sozusagen. Und dann, dann kennen wir das ja alle, dass dann immer diese Gedanken kommen, ja, aber was ist, wenn er oder sie immer noch sauer ist und wenn wir uns dann widerstreiten und, klar, das Gehirn macht seine Arbeit äh, dann wieder und gibt uns diese ganzen Gegenargumente. Und um da tatsächlich in die Handlung zu kommen, können wir auch in dem Moment, wo wir den Impuls verspüren, jetzt möchte ich gerne mit dieser Person reden. 5, 4, 3, 2, 1 und sofort in die Aktion gehen. Gar nicht mehr drüber nachdenken. Das auf das Herz hören, was uns jetzt diesen Impuls gegeben hat und dann, dann wirklich in die Handlung kommen. Hm. Ich habe dir ja auch, glaube ich, schon ähm, in Folge 2, meiner Meinung nach, schon einige Beispiele auch gegeben aus dem beruflichen Bereich, wo du mit, der, ähm, mit dieser 5-Sekunden-Regel dann auch in die Aktion treten kannst. Ähm,
0: echt cool, Tina.
1: Ja, wirklich, Tiki. Ähm, ich möchte jetzt aber noch mal kurz auf das Buch eingehen. Es heißt uh, The Five Second Rule, auf Deutsch die Fünf-Sekunden-Regel.
0: Ja, vielleicht ist das tatsächlich besser als die Blödzeitung zu lesen. Erzähl doch noch mal ein bisschen was über das Buch.
1: Ja, das, das war auf jeden Fall sehr interessant, weil sie auch sehr viele Beispiele gibt, ähm, auch nicht nur von sich selber oder äh, Beispiele, die sie sich vorstellt, wie man das anwenden kann, sondern auch von Leuten, die sie dann daraufhin dann irgendwie kontaktiert haben und ihr Rückmeldungen gegeben haben, seitdem sie damit in, der Öffentlich in die Öffentlichkeit gegangen ist. Und äh, die Leute haben ihr halt die eigene Geschichte erzählt, wie sie das anwenden und so. Und... Ähm, ähm, Jetzt möchte ich dir auch noch irgendwie ein tolles Zitat irgendwie sagen aus dem Buch. Und zwar schreibt sie, If you have the courage to start, you have the courage to succeed. Also wenn du den Mut hast, um zu starten, dann hast du auch den Mut, um erfolgreich zu sein. Und das finde ich eigentlich, das ist ja auch total genial, weil wir, wir, wir machen uns immer irgendwie. So viele Gedanken vorher, wenn wir irgendwas machen wollen, ob das denn auch funktioniert. Aber letzten Endes, was in Wirklichkeit am schwierigsten ist, ist einfach dieses Losgehen. Man sollte viel öfter diesen Gedanken haben, ich fange jetzt einfach mal an und dann entwickeln die Dinge sich. So und jetzt möchte ich noch mal auf die Übung mit dem Brainstorming aus Folge 3 eingehen. Ja, ich hoffe, du hast den Zettel vor dir liegen. Und jetzt schau mal an, was du bei dem Brainstorming geschrieben hast, welche Dinge du selbst verändern könntest, um, um dein Leben irgendwie zu verbessern. Und jetzt kannst du dir mal überlegen, inwieweit dir diese 5-Sekunden-Regel dabei helfen kann. Du kannst dir ja jetzt auch nochmal eine neue Liste machen, auf der du so die einzelnen ersten paar Schritte aufschreibst, die dich deinen Zielen irgendwie näher bringen können. Und dann hast du schon so eine Art To-Do-Liste, die du dann mit Hilfe der 5-Sekunden-Regel auch abarbeiten kannst. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall äh, viel Erfolg dabei und äh, ich hoffe, dass dass dir das, äh, was ich dir heute erzählt habe, weiterhilft und ich würde mich super freuen, wenn du mir dann irgendwann dein Feedback gibst und mir sagst, ähm, wie du die ähm, 5-Sekunden-Regel angewendet hast und was sich dadurch verändert hat, das wäre echt super schön und ähm, ja, ich möchte mich noch entschuldigen, weil ich habe jetzt irgendwie, ja, leider festgestellt, dass, also ich musste, bei dieser Folge habe ich relativ viel irgendwie geschnitten, weil ähm, mir das alles noch nicht so ganz gut gefiel und wollte aber nicht alles nochmal komplett neu aufnehmen, weil dann finde ich wieder andere Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Ähm, ja, ja. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu doll aufgefallen und hat dich jetzt nicht zu doll gestört. Ich arbeite auf jeden Fall daran und das wird definitiv besser werden. Mit jeder Folge, die ich mache, da bin ich zuversichtlich. Und ähm, naja, mir ist halt auch noch aufgefallen, dass äh, die Lautstärke halt ein bisschen variiert. Also zum Beispiel äh, ganz am Anfang ist das, mh, was ich am Anfang sage, ja auch leiser. Dann kommt das Intro, ist eigentlich viel lauter und dann ist mein... Mein Sprechen später halt wieder leiser. Also ähm, ja, ich bin noch so, manchmal nehme ich an verschiedenen Stellen, an, in verschiedenen Räumen auf und dann äh, stelle ich halt eben auch fest, dass das einen Unterschied macht. Also es mag manchmal sicher auch daran liegen, dass ich unterschiedlich laut spreche, aber ich denke, der größte Unterschied ist einfach auch, wie in welcher Räumlichkeit ich bin, wo ich das aufnehme da werde ich auch in Zukunft darauf achten, dass ich möglichst immer dieselbe Aufnahmesituation halt ähm, habe. Ja, also ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, dass du mir zugehört hast, das freut mich super und ähm ich hoffe, dass du es schaffst, ähm mit meinen Tipps hier, ähm, meinen Werkzeugen, die ich dir an die Hand gebe, sozusagen Schritt für Schritt CEO deines eigenen Lebens zu werden. Vertraue und werde glücklich. Deine Tina.
0: Und abonniere den Podcast und sag es ganz vielen Leuten weiter. Ja, machst du das? Das wäre echt super. Tschüssi, deine Tiki.